1: السلام عليكم أهلا وسهلا بك أخي أيوب الهوني وتحية مسائية لك أخي العزيز ولكل شباب في قناة المنتدى الفكري يا شبابي فاسي
0: أهلا وسهلا بك أول ما نبدأ نبوك يا أستاذ رشيد تعرفنا شنو هو علم الارصاد الجويه؟ يعني ما هو علم الارصاد الجويه؟ آآ
1: آآ نعم ان شاء الله. طبعا علم الارصاد الجويه او علم الطقس والارصاد الجويه كون هذا المصطلحين يعني مرادفين، الطقس اللي هو حاله الجو او العناصر الطبيعيه الموجوده في الجو، الارصاد الجويه هي عمليه القياس اللي يقوم بها البشر آآ او الانسان بالنسبه للطقس، طبعا علم الطقس او الارصاد الجويه هي مجموعه من المتغيرات، طبعا هذه المتغيرات تحدث يعني كل يوم في غلافنا الجوي، يعني يختلف الطقس في اجزاء مختلفه من العالم ويعني عن خلال دقائق وخلال ساعات وخلال ايام، هذه المتغيرات تشمل طبعا عناصر الطقس المختلفه كدرجات الحراره وايضا الرياح وكذلك الاشعاع الشمسي والرطوبه الجويه والامطار وغيرها كثير من عناصر عناصر طقس وايضا هذه المتغيرات تسجلها محطات الرصد الجوي المنتشره في كل انحاء العالم، لذا الطقس يهتم بالحاله الانيه للجو، يعني طبعا مع توقع لحاله الجو لساعات او ايام يعني قادمه. معظم الظواهر الجويه لعلم طبعا الطقس يعني تحدث في طبقة الغلاف الجوي السفلى أو تسمى طبقة التروبوسفير هذه طبقة طبعا يصل ارتفاعها يعني تقريبا بين العشر كيلومترات في المناطق الاستوائية وتصل حتى 18 كيلومتر بالنسبة للمناطق القطبية هذه طبقة طبعا يحدث فيها جل أو كل الظواهر الجوية التي نشاهدها التي نعيشها بشكل يومي يوجد بها يعني أغلب بخار الماء وكذلك الأكسجين وأيضاً أكثر من 80% من كتلة الهواء بالنسبة للغلاف الجوي
0: نعم أخي أي... جميل بارك الله فيك آه با هل ممكن مثلاً لنا شنو هي العناصر اللي نقدر نعدوها آه عوامل في الطقس أو يعني الأنواع اللي نقدر نعدوها هذا طقس وهذه لا مش مش تبع الطقس مثلاً الأمطار الدرجة الحرارة زي ما ذكرتها أنت بس في حاجات ثانيه مثلا هل الزلازل هل الفيضانات هل تعتبر هذه من الطقس ولا لا
1: طبعا هي عناصر الطقس الرئيسيه هي خمسه اللي هي الحراره والرطوبه الجويه والرياح والامطار وكذلك الضغط الجوي هذه العناصر الرئيسيه اللي تعتبر كمحرك لكل التقلبات الجويه اللي نعيشها في حياتنا من سكات منخفضات جويه مرتفعات جويه حراره انخفاض في الحراره امطار وكذلك رطوبه كل انواع الهطول سواء كان برد يعني نقوله باللهجه المحليه تبروري او سواء كان امطار وكذلك الندى او الضباب كل هذه العناصر يعني تتمثل تتجسم في خمس عناصر رئيسيه اللي هي الرطوبه، الضغط الجوي، الرياح والامطار وايضا الحراره هذه بالنسبه للعناصر الرئيسيه، اما بالنسبه لموضوع الزلازل طبعا موضوع يختلف كليا الزلازل طبعا مرتبط بطبقات السفلى من الـ الـ الارض الزلازل آآ آآ هي آآ تحدث يعني نتيجه اصطدام او جذب او شد بين الصفائح التكتونيه او الخطوط الفاصل بين الصفائح التكتونيه اذا مثلا بالنسبه لحوض المتوسط كونه اقرب يعني خط تكتوني لنا في ليبيا اللي هو الخط الفاصل بين الصفيحه الافريقيه في الجنوب وكذلك الصفيحه الاوراسيه من الشمال اللي يبعد تقريبا حوالي 200 كيلو عن الساحل نعم
0: جميل بارك الله فيك بح... يا... ما هي اهميه العلم هذا علم الأرصاد الجويه؟ شنو اهميته علينا احنا كبشر؟
1: آه بالضبط طبعا اهميه الطقس بالنسبه لنا يعني تقدر تقول ان هي اهميه وفوائد يعني شنو فوائد احنا ندرس الطقس مثلا هذه فوائد طبعا لا تعد ولا تحصى يعني نبدوها من حياتنا اليوميه من طريقه اختيار لباسنا من تحديد يوم الخروج في نزهه مع بعض الاصدقاء يعني من حياتنا اليوميه اللي عند الملاحه الجويه بحيث انها مرتبطه بتحديد مواعيد خروج الطائرات خصوصا في اثناء العواصف الرعديه يعني الطقس القاسي وايضا من الملاحه البحريه وأيضاً رصد العملية ارتفاع الموج وكذلك العواصف التي تضرب هذه المياه ويعني مدى تأثيرها على السفن والملاحة البحرية وأيضاً تعلم مستوى شركات الكهرباء خصوصاً في موجات الحر زي ما طبعاً إحنا في فصل الصيف أن إلى موجات حر بالتالي عملية التنبؤ الجوي عملية علم الطقس والأرصاد الجوية مهم جدا كانذار مبكر بين قوسين لاصحاب القرار ولشركات الكهرباء بحيث انهم يعني يتخذوا الاجراءات المناسبه حيال يعني لهذه الاوقات كون ان يزيد من استهلاك الكهرباء سواء كان في موجات البرد في الشتاء وايضا موجات الحر في الصيف ايضا حتى على مستوى المشاريع الاستراتيجيه والاقتصاد الصدري الكبرى يعني اللي تقوم بها عند إنشاء أي مشروع لا بد يعني من الرجوع إلى الأرصاد الجوية يعني باش نعرف الطقس السائد يعني عناصر الطقس النشطة بالمنطقة يعني فمثلا يعني عند إنشاء أي مشروع زراعي مثلا في منطقة ما لازم نعرف معدلات الهطول المطرية يعني هل معدل الهطول يتناسب مع مثلا نوع المحصول اللي حنزرع في المنطقة هذه أو ممكن يكون معدل الهطول أقل من ال- الكمية المطلوبة بحيث أنني لازم نوفر مياه أو مصدر بديل للمياه اللي بنستخدمها في في الري أيضاً حتى على مستوى آه ال- ال- الطاقة المتجددة يعني إحنا يا أخي أيوب آه زي ما تعرف أن العالم بدأ بالفعل يعني إن يتجه للطاقة البديلة يعني حتى في مصانع للسيارات بدأت تنتج في سيارات تشتغل بطاقة كهربائية إحنا النفط طبعاً مش حيقعد حي- حي ديمة ومش حيستمر ديمة حيجي حي يوم وحينتهي بالتالي العالم قاعد يشتغل على الطاقات المتجدده، من اهم هذه الطاقات طبعا طاقة الرياح. احنا ما بنحطه بنديروا مشروع لتوليد الطاقة عن طريق الرياح، لازم نعرفوا شنو الرياح مثلا اللي تهب على هذه المنطقة، سرعة الرياح، اتجاه الرياح، مثلا كم مثلا يوم تهب فيه رياح نشطة، وكم يوم مثلا تهب فيه رياح متوسطة وكم يوم تهب فيه رياح خفيفة أيضا حتى على مستوى الطاقة الشمسية ومشاريع الألواح الشمسية هذه اللي قاعدة في بعض الدول تقريبا وحسب علمي أن المغرب قاعدة تشتغل على مشروع كبير لتوليد الطاقة الشمسية وإحنا في ليبيا أخي أيوب كبيرة جدا من إشعاع الشمسي فمشروع زي الطاقة الشمسية مثلا لإنتاج الطاقة النظيفة لازم إحنا نعرفه مقدار الإشعاع الشمسي مثلا المناسب لتوليد الطاقة الشمسية، كم يوم في السنة مثلا يكون الإشعاع الشمسي في ذروته، هل في مثلا بعض الأيام في السنة وبعض الشهور مثلا تتعرض المنطقة لغطاء سحابي بحيث أن السحاب هذا يحد من عملية تسرب ال- ال- الإشعاع الشمسي بحيث وبعدين طبعا حي- حيرجع وحيأثر سلبا على منتوج الطاقة الشمسية، فالموضوع طبعا آه بالنسبه لاهميه الطقس بالنسبه لنا هذا آه اهميه كبيره جدا يعني في مجالات متعدده جدا آه يعني اهمها حتى على مستوى الانذار المبكر يعني آه احنا آه ما نستغنوش عن عن الطقس آه اثناء والحمد لله يعني بالنسبه لليبيا لي حتى طقسنا ومناخنا يعني يعتبر ما نتعرضوش لعواصف لاعاصير كبيره مثلا زي ما تصير في آه الولايات المتحده او امريكا الشماليه اللي يقولونها التورنيدو مثلا زي ما تصير في جنوب شرق اسيا اللي يقولوا لها تيفون هذه الحالات الجويه العنيفه تحتاج الى انذار مبكر تحتاج الى تنبيه اصدار تحذيرات احنا لو تجاهلنا هذه التحذيرات فبالتاكيد ان العواقب حتكون وخيمه جدا فيعني هذه ابرز النقاط يعني بالنسبه لاهميه الطقس بالنسبه لنا يعني كمجتمعات
0: هل ليبيا تخصص باهميه معينه غير الدول الثانيه؟ مثلا انت تذكرت ذكرت الاهميه العامه للبشر كلها لكن هل ليبيا عندها يعني جانب معين في الطقس تميز به او يهمها بزياده عن الـ 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 يعني البقاع الاخرى في كوكب الارض. طبعا ليبيا ليست استثناء بالنسبه للطقس، الطقس
1: في السنوات الاخيره وبالتاكيد ان اغلب الناس يلاحظوا ومصطلح التغير المناخي اللي هل بناسي يعني يذكر في مصطلح التغير المناخي ليبيا كدوله مطله على حوض البحر المتوسط حوض البحر المتوسط من المناطق ومن الاقاليم العالميه اللي تاثر بشكل مباشر بالنسبه للتغير المناخي العنصر الابرز في ليبيا اللي هو درجات الحراره او ارتفاع درجات الحراره احنا لاحظنا خلال السنوات الاخيره يعني فصل الصيف يعني ترتفع فيه درجات الحراره بشكل يعني لأيام عده في سنه 2021 في شهر يونيو تقريبا تعرضت مناطق شمال غرب ليبيا لموجه حر استمرت لمده 14 يوم يعني إحنا لما رجعنا للارشيف وقاعده بيانات للنماذج العالميه وبالاخص المركز الاوروبي لتوقعات او متوسطه المدى لقينا ان الموجه او موجه الحر اللي تعرضت لها ليبيا وشمال غرب ليبيا حديدا في اكتوبر 2021 هي اطول موجه حر منذ العام 1987، فهذا يعني كجزئيه بسيطه اللي هي عنصر الحراره بس وتاثيرها طبعا على ليبيا، ايضا جزئيات اخرى فيما يخص العواصف الرعديه يعني نشوف احنا تكررت موضوع العواصف الرعديه وكذلك هطول البرد او التبروري في 2020 في شهر اكتوبر 2020 تعرضت مناطق شمال غرب <تصفيق> ليبيا وتحديدا ملاطق طرابلس ومناطق شرق طرابلس حتى مدينة مصراطة إلى عاصفة رعدية أدت إلى هطول كثيف للبرد أو التبروري في منطقة غصر خيار يعني وصل حجم التبروري حبة البرد وصل قطر الحبة هذه إلى 22 سنتيمتر قطر الحبه وصل الى 22 سم وطبعا تم ارسال الصور والقياسات حتى لمنظمات دوليه خاصه بالتطرف المناخي وخاصه بالطقس القاسي وغيره وبالخاص يعني المنظمات الاوروبيه فحطوا حجم حبه البرد هذه في الترتيب اعتقد السابع عالميا كاكبر حبه برد تم تسجيلها لحد الان فهذا يعني جزء بسيط من 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 التاثير ومن تاثير الطقس على ليبيا يعني بشكل خاص.
0: تمام هو انت ذكرت التغير المناخ لكن ما زال بنفصله فيه ان شاء الله في المحاور القادمه فنخلوه على جنب تو الموضوع هذا. تمام بالنسبه لل... للاساليب او الكيفيه اللي يتم بها التنبؤ بالطقس، اكيد في اساليب مختلفه واساليب كانت يعني كانت ولا زالت تتطور بمرور الزمن. ممكن تاخذنا يعني في جوله كيف بدات اساليب يعني تنبؤ بالطقس وين وصلنا بها؟ اه
1: تمام طبعا بالنسبه ل جو طبعا على مدى الاف السنين الناس او راقب السماء، الناس تراقب في السماء طبعا لمعرفه حاله الطقس ولكن طبعا في بدايات اللي هي بدايات موثقه او بدايات مكتوبه آه او الاولى البدايات المكتوبه كانت في سنه آه 340 قبل الميلاد اللي هي كتب فيه طبعا الفيلسوف الأغريق الشهير أرسطو كتب كتاب اسمه متيرولوجيكا هذا الكتاب طبعا سجل فيه ملاحظاته حول الأرصاد الجوية عالج فيه بعض الظواهر الخاصة أنا ذاك بالأقاليم المناخية الباردة في سيبيريا بشكل الأخص بالتالي يعد أرسطو هو المؤسس لعلم الطقس أو الأرصاد الجوية أيضا العالم اليوناني ثيوفراستوس أيضا ألف كتاب أسمعه بالدلائل تحدث فيه عن التنبؤ بالحوال الجوية يعني واللي قعد الكتاب هذا كمرجع رئيسي لما يقارب من 2000 سنة طبعا التنبؤ والحضارات هذا الكتاب شرح فيه كيفية تربط الحالات الجوية وموعد حدوثها بأوقات وتواريخ معينة زي ما نقول يا أخوي ايوب تو عندنا بما ب بم... آه نسموا حالات جويه معينه ونربطوها بتواريخ معينه فمثلا نقول قره آه العنز مثلا مصطلح شعبي معروف قره آه العنز هي حاله جويه هو منخفض جوي تتاثر به اغلب مناطق شمال ليبيا آه يسبب امطار وانخفاض في الحراره يعني يستمر تقريبا من يوم لحوالي ثلاث ايام يعني يكون انخفاض في الحراره كبير عاده يحدث في تاريخ 14 فبراير يعني 14 2 يعني اوقات يقدم شويه يومين او ثلاثه ايام او تاخر شويه فعمليه الربط بين الاحداث الجويه بالتواريخ هذه هي اللي اعتمد عليها الاغريقي ثيوفراستوس في كتابه الدلائل طبعا الكتاب هذا مهم جدا لكن في الحقيقة اغلب بالنسبة للفلاسفة الاغريق تناولوا يعني موضوع الظواهر الجوية الحضارة الاغريقية يعني لم يتناولوها من منطلق علمي بحت يعني لان طبعا الميثولوجيا الاغريقية طبعا تزخر بالاساطير وتزخر بالخرافات فربطوا الحدوث الظواهر الجوية هذه طبعا بمزاج الالهة نتاعهم زمان إلىها شو اسمها جي... جي... جيوس أو فيوس وكذا فربطوا الظواهر الجوية بال... بالآلهة وقت عرف ت... تداولت تداولت طبعا وجت بعد الحضارة ال... الإغريقية واللي هو أول من رسم خريطة للأقليم المناخية كان بامبانيوس اللي هو الروماني رسم خريطة للعالم صنفيه إلى منطقة حاره في الوسط ومنطقتين باردتين واحده في الشمال واحده في الجنوب طبعا معنا خريطه قديمه قديمه هل يعني لها توا يعني كم قريب من 2000 سنه لكن خريطة قريبه جدا يعني حتى من المنظور الحالي منطقه حاره في الوسط اللي هي منطقه مدار السرطان اللي هي منطقه الصحراء الكبرى ومنطقتين معتدلتين واحده في اوروبا في الشمال واحده يعني في الجنوب اللي هو في جنوب افريقيا ثم يعني على المستوى الإسلامي المستوى الإسلامي طبعا شيء عالم الطبيعيات اللي هو أبو إسحاق الكندي أبو إسحاق الكندي طبعا كتب بحث معروف طبعا هذا البحث هذا يعني سلط الضوء فيه على موضوع المد والجزر ويعني يحاول إن هو يفسر بشكل مقنع عملية المد والجزر يعني والأسباب الرئيسية لحدوث هذه الظاهرة وبعدين طبعا في القرن التاسع عشر إلى حتى منصف القرن العشرين تطور طبعا علم بشكل سريع طبعا بالتزامن مع إنشاء أولى شبكة لمحطات الرصد الجوي في الولايات المتحدة وأوروبا آنذاك حتى سنة 1948 تم اكتشاف الحاسب الآلي بالتالي كانت هي قفزة كبيرة بالنسبة لعلم الطقس والأرصاد الجوي وبالخص يعني جزئية التنبؤ الجوي كون اساسا النماذج العالمية والتنبؤات كلها مرتبطة بالحاسب الالي ممكن
0: نجاها في في محاور لاحقة ان الله نعم اخي آه، تو ممكن في احسن او في اعلى دقة وصلنا لها هل لازالت زالت آه التنبؤات بالطقس يعني الاخطاء ولا زالت نسبة الخطا فيها كبيرة او وصلنا لدقة ممتازة في في التنبؤ بالطقس والاحوال الجوية والله بالرغم,
1: بالرغم من تطور علم الطقس وارتفاع دقة توقعاته إلا أننا لم نصل بعد لأقصى دقة يعني ها مش الخطأ لا يزال موجود لا يزال موجود يعني خصوصا على مستوى التنبؤات المتوسطة والبعيدة المدى ممكن نقوله التوقعات القريبة يعني اللي تمتد من عدة ساعات أو ممكن توقعات ال 24 ساعة و 48 ساعة يعني يكون فيها عامل الدقه اكبر واعلى لكن التوقعات طبعا كل ما امتدت التوقعات كل ما كانت ابعد كل ما تضعف دقه التوقعات حتى تكاد تصل درجة الصفر يعني التوقعات الموسميه هذه يعني لا يمكن الاعتماد عليها ومعناها هي تصدر بشكل دوري من قبل النماذج العدديه لكن احنا ما نقدرش نعتمد عليها لان اساسا دقه توقعاتها ضعيفة جدا عرفت طبعا من اهم الاسباب في اعتقادي ان اللي خلت ان حنا ما نصلوش آه لمرحله قصوى من دقه التوقعات اللي هو التغير المناخي، طبعا اي موضوع يا اخويا يبره لازم نخش للتغير المناخي لان التغير المناخي هو يعتبر الفاصل في المواضيع هذه كلها. التغير المناخي بدا فيه عامل ينقال عامل المفاجاه. <تصفيق> يعني تجي اليوم تلقى النماذج العدديه كلها متفقه على حاله جويه مثلا بعد 24 ساعه. فجأة وبدون سابق انذار تلتقى هذه الحاله اطلاقا. وبالعكس تجي تلقى مثلا حاطين مثلا حاله جويه مثلا ضعيفه الى متوسطه. بينما نلقى الدرجة انه ممكن تكون حاله شاذه. عرفت؟ ف فالتغير المناخي ويعني وسلوك المناخ يعني تغير واصبح سريع يعني متقلب. خاصة في مناطقنا على مناطق حوض بحر المتوسط وفي ليبيا بشكل أخص ليبيا آه يعني فقيرة حتى من محطات الرصد الجوي محطات الرصد الجوي اللي هي بتسجل البيانات وبالتالي البيانات هذه بتخش كمدخلات لنماذج العددية نماذج العددية هذه بتقوم بمعالجة البيانات والمدخلات هذه باش بتطلع آه توقعات وتنبؤات فكل ما كان المدخلات أكثر كل ما كان المخرجات اللي هي التنبؤات اعلى دقه لهذا احنا تو نشوفوا في مثلا توقعات الطقس في مناطق اوروبا مثلا دقتها اعلى من توقعات الطقس في مناطق شمال افريقيا وليبيا بشكل خاص لان طبعا زي ما قلت لك منطقتنا يعني تفتقر لمحطات الرصد الجوي يعني منطقه زي ليبيا دوله زي ليبيا مساحتها مليون و750 الف كيلومتر مربع هي تعتبر قاره يعني قداش مثلا لو بتعد محطات ال المركز الوطني الارصاد الجوي ما مع اعرفش ممكن حتى تلقى 20 30 محطه شغالات بس بينما ليبيا مثلا تحتاج الى مفروض الى 500 محطه او 400 محطه او ممكن اكثر من كلام هذا باش احنا يعني ندرسوا الطقس والمناخ بشكل صحيح وبشكل سليم في ليبيا وتكون عندنا مخرجات اكثر دقه بحيث ان النماذج العدديه لما تاخذ مخرجات
0: الصادره من
1: محطات هذه يعني تكون التوقعات يعني دقتها أعنا.
0: يعني العجز عندنا كبير جدا في ليبيا بالنسبه للعجز لل... لل... العجز كبير جدا لهذا <تصفيق> احنا في مؤسسه رؤيه
1: اطلقنا مشروع آه سميناه بمشروع مزن طبعا مزن هي نسبه للسحب الركاميه اللي, اللي تظهر في السماء واللي يستبشر بها الناس ويفرح بها الناس لما يشوفوها يعني شاهقه مرتفعه في السماء <تصفيق> فاحنا تيمنا بال... بال... بالنوع هذا من السحب سميناه مشروع مزن مشروع طبعا هذا يهدف الى انشاء شاحنات الرصد الجوي على مستوى مناطق ليبيا مشروع تبناته مؤسسه رؤيه واعلنت عليها رسميا في شهر نوفمبر من العام 2022 <تصفيق> محطات رصد جوي الكترونيه حديثه يعني نوزعها بشكل متساوي على كامل ربوع ليبيا طبعا يتم توثيق <تصفيق> ورصد هذه المحطات تلقائياً وألكترونياً عن طريق هذه الأجهزة يتم ربطها بالإنترنت محطات أثبتت فاعليتها في الحقيقة استوردنا تسع محطات تمويل طبعاً كان أهلي بحث التمويل كان عن طريق التبرعات وعن طريق الأشخاص يعني الأصدقاء اللي يؤمنوا بما تقوم به رؤيه ويؤمنوا بمشاريع استوردنا تسع محطات ركبناهم في بعض المدن والمناطق الليبيه كدفعه اولى لتسع محطات ركبناها يعني سلمناها للاعضاء اعضاء مؤسسه رؤيه بحيث ان يكون عندهم خلفيه من ناحيه حتى تركيب المحطه يكون عندهم فكره بحيث ان الدفعه الجايه باذن الله واللي قريبا ان شاء الله حنبدا شحنها اللي هي 78 محطة واللي حنوزعها بشكل نحاول نكون يكون يعني مساوي جغرافيا على مناطق ليبيا باذن الله فالشود واللي نطمح ليه ان شاء الله حيكون 100 محطة وطبعا هي حتكون سابقة اخي ايوب بالنسبة لشمال افريقيا محطات الرصد الالكترونية عملية جدا يعني نجو مثلا تو جزيرة صقلية في جنوب ايطاليا مساحتها زي الجبل الاخضر تلقى طيب اكثر من 200 محطه الكترونيه حديثه فهمت بينما مثلا في ليبيا فكم يعني نبوا في ليبيا ممكن نبوا 5000 يعني ولكن مع هذا ان تضيء شمعه خير لك من ان تلعن الظلام مشروع ومبادره اهليه طبعا ونتمنى حتى من من المنظمات او من الاشخاص وكذا أن يتم دعم المشروع هذا ولحد الان المشروع ماشي يعني بشكل ولكن نطمح للافضل باذن الله تعالى
0: ان شاء الله. باهي استاذ رشيد شنو هي المحطات هذه او شنو تحتوي وكيف تشتغل يعني؟ المحطه طبعا عباره عن
1: جهاز. محطة عباره عن جهاز طبعا جهاز هذا اللي هو يركب في يعني يعني في يتم تثبيته يعني فوق في فناء المنزل مثلا او في ما في الافضل انه يكون في ساحه خضراء او ساحه يعني خاليه من 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 الارضيه الاسفلتيه هذه والخرسانيه يكون هذه المناطق هذه الارضيات وكذا تحتفظ بالحراره او يعني الافضل ان يكون تثبيتها بشكل عالي بحيث انه يفوت اثنين متر عن سطح الارض او تثبيتها مثلا فوق الأسطح المنازل وكذا يكون يعني كل ما كانت مثبته بشكل اعلى كل مكان كان افضل والقيم عناصر الطقس المسجله افضل طبعا هذا الجهاز يقوم بتسجيل عناصر الطقس هي الحراره والرياح والرطوبه والضغط الجوي وكذلك آه كميه الامطار وايضا يقوم برصد الاشعه فوق البنفسجيه ويقوم برصد الاشعه الشمسيه طبعا هذه المحطه آه في النهار تخدم الطاقه الشمسيه فهي لوحه صغيره للطاقه الشمسيه وطبعا في الليل مزوده ببطاريات آه يوجد آه اسفل او داخل المبنى او داخل البيت يثبت شاشه هذه الشاشه طبعا ترتبط بالانترنت المحطه الفوق اللي هي فوق البيت آه تقوم بارسال طبعا بتوثيق وتسجيل عناصر الطقس ثم ترسل هذه الاحداثيات عن طريق الوايرلس الى الشاشه اللي هي داخل المبنى والشاشه بدورها تكون مربوطه بالانترنت طبعا ترتبط بمواقع عالميه خاصه بالطقس والارصاد الجوي من اهم هذه المواقع اللي هي وذر اندر جراوند هذا موقع عالمي معروف وكذلك وذر كلاودز احنا تو المحطات هذه رابطينها بالمواقع هذه بالتالي عمليه نقل البيانات تحدث تلقائي يعني فرق زمني اللي هي ثواني فقط ويتحدث ثواني ويتحدث أه تسجل أه هذه المحطات على هذه المواقع قاعده بيانات وجداول تلقائيه بدون احنا ما نتعبوا عليها بدون ما ندير حتى حاجه عرفت فالمشروع للامانه مهم جدا نستفيدوا من المشروع أه حيستفيدوا منا اللي هو الطلبه والبحاث الدارسين خصوصا في مجال التغير المناخي ايضا حنستفيدوا منه في انشاء قاعده بيانات لي لعناصر طقس في ليبيا قاعده بيانات هذه حنستفيد منها في معرفه سلوك وحركه المناخ طبعا حتظهر النتائج بعد عده سنوات لما نراجع العناصر الطقس او الداتا او قاعده البيانات اللي عندي حنعرف ان هل المنطقه هذه وين يتجه المناخ هل كميه الامطار تتجه انها تكون اكبر او تتجه انها تكون اقل بحيث ان يكون جفاف هل درجات الحراره مثلا ارتفعت بمقدار مثلا معدل كم درجه درجتين ثلاثه هل درجات الحراره خفضت طبعا وعارف انت التغير المناخي مش حنقدر احنا ندرس التغير المناخي الا بوجود القيم المهمه جدا هي عناصر طقس مهمه جدا في دراسه موضوع التغير المناخي. نعم خيوب
0: جميل. القواعد البيانات هذه هل مثلا يوجد قواعد بيانات محليه مختصه بليبيا فقط؟ حتى هي يعني تحدث مباشره زي ما ذكرت انت المواقع العالميه او ما فيش حاجه هيك
1: لحد الان في في بعض المحطات التابعه للمركز الوطني للارصاد الجوي تسجل في في عناصر الطقس وفي بعض المواقع العالميه زي تقريبا في موقع جومنت موقع اسباني هذا يسجل في القيم المتطرفه يعني اكبر درجه حراره حرارة اقل درجه حراره يقصد طبعا مركز الوطني الارصاد الجوي عنده يعني نوع من العمل المشترك ونوع من الايميلات اللي يتواصل يعني في يكون تواصل بيناتهم ولكن طبعا احنا مع إن احنا الامانه مركز الوطني الارصاد الجوي مر باوقات عصيبه جدا يعني يفتقر للظروف او الامكانيات يعني توالي عشر سنوات تقريبا حتى المقر بتاع المركز الوطني يعني اصبح ماهوش ليهم حاليا ماجرين في مبنى داخل مدينه طرابلس فبالتالي إحنا مش حلومه طبعاً المركز الوطني بالعكس إحنا نجد الدولة الليبية ومسؤوليها المركز الوطني للرصاد الجوي كجهة وطنية ليبية كل إحنا ندعمه جهازه وندعمه اعضائه
0: طيب آه الأقمار الصناعية هل حتى هي تعتبر مثلاً من, من الأجهزة اللي تقيس الطقس وهل دقتها يعني احسن من الاجهزه اللي ذكرتها او اقل بحكم انها ما تقيسش في الحراره يعني فيها فيهاش حساسات تقيس الحراره الضغط الجوي.
1: بالنسبه للاقمار الصناعيه طبعا تشتغل بخاصيه الاستشعار عن بعد، طبعا نعطوا للمتابعين والمستمعين نبدأ مختصره عن موضوع الطقس وكيف التنبؤ بالطقس، طبعا اول اول خطوه في التنبؤ بالطقس هي جمع البيانات، البيانات هذه اللي بتسجلها المحطات والرص المختلفة. بداية المحطات الأرضية إلى المحطات العائمة اللي موجودة على البحار والمحيطات، العديد من المحطات العائمة اللي تسجل عناصر طقس. أيضاً في محطات طائرة مثبتة في بالونات، مختلفة من الملف الجوي وبالأخص الطبقة السفلى طبقة التروبوسفير. وأيضاً فيه الأقمار الصناعية، الأقمار الصناعية طبعاً تشتغل بخاصية الاستشعار عن بعد وللأمانة الخاصية هذه دقتها طبعاً حتكون أقل من المحطات الأرضية والمحطات اللي تسجل بشكل مباشر على عناصر الطقس كون الأقمار الصناعية طبعاً تدور في مدارات يعني على ارتفاعات عالية جداً طبعا هي مهمه جدا طبعا ويعني لكن فيها يكون هامش خطا العناصر او القيم اللي تسجلها المحطات هذه واللي من ضمنها الاقمار الصناعيه تحول الى ما يسمى بالنماذج العدديه النماذج العدديه هذه هي عباره عن حواسيب عملاقه طبعا على غرار النموذج العددي الاوروبي وكذلك النموذج العددي الامريكي هذه من, من اشهر النماذج العدديه العالميه هذه الحواسيب العملاقه بعد لا ندخل فيها القيم والبيانات اللي, اللي رصدناها احنا بواسطه بواسطه المحطات محطة الرصد الجوي هذه الحواسيب تقوم بمعالجه هذه البيانات وبالتالي طلع عنا التنبؤ، التنبؤ طبعا حيكون بدايه على مدى ساعه وبعد ذلك بعد ذلك يعني نقوم بادخال البيانات والنتيجه ندخلوها من جديد يعني في النماذج هذه ونطلعوا ساعتين ثلاث ساعات وهكذا ست ساعات و24 ساعه وندخله كذلك نطلع يعني تقدر تطلع تنبؤات وتوقعات لمده حتى اسبوعين وثلاثة اسابيع وحتى لمده شهر لكن زي ما قلت لك كل ما امتدت الفتره كل ما كانت نسبه التوقعات او التنبؤات أقل فهذا يعني عمل النماذج العدديه وكيفيه التنبؤ بالطقس بشكل عام طبعا في بعض النماذج زي النموذج الاوروبي سي ام دبليو اف هذا طبعا نموذج يعتبر يعني من النماذج العالميه اللي معروف يعني بدقته ياخذ بعين الاعتبار حتى بالنسبه للموقع الجغرافي للمنطقه، يعني هل المنطقه مثلا المراد التنبؤ بطقسها، هل هذه تقع مثلا على سفح جبل او تقع مثلا في بطن جبل؟ هل المنطقه هي تقع في نطاق مثلا مداري؟ هل هي بعيده عن المستوى على المسطح مائي او عن عن البحر او هي قريبه على البحر؟ فيعني في ياخذ بعين الاعتبار بعض التضاريس وبعض العوامل الاخرى. النموذج الاوروبي مثلا انه هو يكون من ادق النماذج العالميه على مستوى التنبؤات الجويه الخاصه.
0: بهي استاذ رشيد تو هنا جاء في بالي تساؤل انت تكلمت عن عن التاريخ او تاريخ نشاه هذا العلم في بعض مثلا البحوث او المقالات تتكلم عن طقس من من سنين فاتت يعني مرات قرون فاتت فكيف يقدروا يحددوا شن مر بالمنطقه هذه؟ هل البيانات المعاصره تقدر تدلنا على على حاله الطقس قبل سنين وقرون فاتت او يستدلوا فقط بالتراث اللي خلوه لنا سنين اللي قبلنا.
1: طبعا النقطه هذه حتخلينا أخويا يوبا احنا ننقزوا لموضوع التغير المناخي، ما نعرفش اذا كان التغير المناخي حال وقته نقدر نحكي فيه ولا ما لان النقطه هذه الجزئيه هذه مرتبطه جدا بالتغير المناخي. ايوه عادي مش مشكله.
0: التوفيق نرجع إلى محاور السرة
1: خلاص طبعا الشواهد التاريخية عملية التسجيل وأرشفة البيانات بالنسبة للعناصر تبقى 150 سنة باهي تمام يجيك مثلا سائل يقول لك باهي كيف عرفت مثلا أن فينا فيه تغير مناخي أصلا؟ باهي مرات ما فيش تغير مناخي، احنا لنا 150 سنة بس أن نسجل في البيانات، كيف عرفت أن الغلاف الجو ارتفعت درجة حرارته درجة ونصف مئوية وبالتالي احتباس حراري وغيره وكذا نجول الشواهد التاريخية نلقو أن التغير المناخي أثر بشكل كبير على الغلاف الجوي وعلى الأرض بشكل عام على فترات أو إحقاب زمنية مختلفة طبعا التوجه العلمي أو المجتمع العلمي قسم في الحالة هذه في بعض الخبر إن التغير المناخي هو عباره عن دوره طبيعيه، دوره طبيعيه للمناخ، يعني دورات احيانا تكون دورات صغرى، واحيانا تكون دورات كبرى. دورات صغرى اللي هي حددوها بتقريبا 30 ل 35 سنه، يعني كل 30 35 سنه يصير فيه تغير مناخي، ويصير فيه في خلل، ما نعرفش اذا كانت كلمه خلل ممكن يعني مش مش لائقه، يعني نوع من خلل في المنظومه الجويه، عرفت؟ وفيه دورات كبرى الدورات الكبرى هذه عندها شواهد تاريخيه. من ضمن الشواهد التاريخيه اللي حنذكر لك اني بعض الامثله <تصفيق> مثلا نجو مثلا منطقة الصحراء الكبرى، مثلا نجو لليبيا مثلا نلقوا في منطقه اكاكوس اقصى الجنوب الغربي الليبي نلقوا في منطقه بعض الكهوف والاوديه اللي في وادي لجال وفي وادي الحياه وايضا في منطقه العوينات في الجنوب الشرقي نلقوا رسوم على الجدران، رسوم هذه لحيوانات. وبالتاكيد ان انك طبعا اخي ايوب انت من هون ما اكيد ممكن حتى شايف, شايف يعني في الرسوم بعض الرسوم علي. في الجبال الرسوم هذه بالضبط الرسوم هذه تلقاها للتماسيح لوحيد قرن لفيله لزرافات طبعا الحيوانات هذه ما تعيشش في ما اعتقدش انها حتقدر تعيش تو في اكوكوس مثل المنطقه الصحراويه شديده شديده الجفاف، الحيوانات هذه تعيش في مناطق رطبه، مناطق تصب فيها المطر كل يوم، مناطق فيها انهار جاريه ف هذا يعني كشاهد تاريخي أن المنطقة أو الأرض تمر بتغيير مناخي تمر بتغيير تغيير جذري في المناخ منطقة الجيولوجيا النفط هذا هو عبارة عن مثلا مادة عضوية تحللت طبقات أو تراكمات لأوراق الأشجار نبات يعني فمع الوقت ومع الضغط ومع بعض ال التفاعلات الكيميائيه وكذا تشكل وتكون النفط. ب احنا عارفين ان منطقه الصحراء الكبرى مع منطقه جافه، كيف يعني منين جت الاشجار الكثيفه هذه لدرجه انها خلت بترول وراها؟ فهذا يدل ان ان العالم وفتره عمر الارض طبعا دائم التغير، ما فيش حاجه ثابته بالنسبه للمناخ. الارض تتغير باستمرار. فهمت؟ مثلا حتى نجي منطقه جزيره جرينلاند اللي منطقه القطب الشمالي. جرينلاند هذه اكتشفها من اكتشفها اكتشفوها في القرن اللي هي في منطقة اسكندنافية مشوا ل ل لجزيره جرينلاند فلقوها ارض خضراء ودليل ان اللي هي الارض الخضراء تو تمشي لجرينلاند تلقاها عباره عن جليد يعني قطب شمالي منطقه متجمده باهي منين جت الارض الخضراء دليل ان في وقت في احقاب زمنيه معينه حدث التغير المناخي هذا، التغير المناخي طبعا يحدث بشكل مستمر اسبابه الله اعلم، ممكن ميلان في محور الارض اسبابه ممكن في اسباب ممكن احنا يعني لحد الان ممكن نجهلها الله اعلم. لكن التوجه العام للمجتمع العلمي بهذه بهذا الخصوص ان عمليه الاحتباس الحراري اللي قاعده تصير اللي قاعده تصير حاليا اللي هو تراكم الغازات الناتجة عن المصانع والتلوث وغيرها سببت فيما يعرف بالبيت الزجاجي اللي هي ملوثات هذه ثاني أكسيد الكربون بدأ ز زي بيت الزجاجي يعني حبس المنطقة غلاف الجوي بالتالي ارتفعت اه ارتفعت درجة حرارة الأرض ودرجة حرارة غلاف الجوي تقريبا درجة ونصف المئوية اللي هي من اه 1850 تقريبا يعني لفترة 150 إلى 170 سنة العملية الارتفاع وعملية تغيير المناخي التي تحدثت بوتيرة بيو متسارعة هذا طبعاً كان سببها بشري هذا بلا شك يعني خلاص الموضوع أن التغيير المناخي موجود لكن البشر سارع في عملية التغيير هذه يعني بدل مثلاً إحنا درجة ونصف مئوية الارتفاع هذا بدل ما نستغرق فيه مثلاً 200-300 سنة لا استغرقنا فيه مثلاً 50 سنة و70 سنة فالبشر يعني سارعوا في عملية التغير المناخي. بارك الله فيك.
0: بما ان احنا خشينا خشينا في المحور هذا. شن هي الاثار اللي حيخلفها يعني التغير المناخي سواء في الحاضر او في المستقبل القريب والبعيد؟ سواء كانت علينا احنا كبشر او على على الارض. الاثار تقصد
1: الاثار هل الاثار المناخيه مثلا؟
0: المناخيه وحتى الحياتيه يعني في حياتنا اليوميه هل حيكون في اثر؟ آه واضح وجليل للتغير المناخي هذا والله حيكون يعني تغير مناخي يعني اثر في الطقس بس لكنه تغير الطقس حيأثر في الحياه اليوميه لكن هل بشكل كبير؟ طبعا
1: الاثار طبعا حتى الاثار كبيره جدا واعتقد ان مستقبلا حتزيد حده الاثار هذه الاثار طبعا الناتجه عن تغير المناخي من اهم الاثار اللي توها صارت وحدثت بالفعل وفي بعضها ان هي متوقعه ومرتقب مرتقب حدوثها اللي هي اول اثر اللي هو ارتفاع منسوب المسطحات المائيه تلقى <تصفيق> تو العديد من الخبراء يحذروا ان في بعض المناطق بعد مثلا 20 30 سنه حتغمرها المياه هذه المناطق طبعا تكون على مستوى سطح البحر او في حتى بعض المناطق تحت مستوى سطح البحر مثلا عن مستوى ليبيا عندك منطقه منطقة الساحل مثلا من صبراته لي عند ارسجدال المنطقه هذه هي عباره يغلب عليها طابع انها تكون سبخه هذه المنطقه منخفضه يعني على مستوى او حتى الى مدون مستوى سطح البحر في بعض مناطقها المناطق السبخيه غادي في خليج وايضا جنوب مصراته في سبخه جهة تورغه هذه المناطق حسب حسب دراسات الباحث والخبراء في المجال هذا انها حتكون معرضة بان تغمرها المياه، يعني المناطق هذه حتغمرها المياه بعد مثلا كم عقد مثلا 20 30 50 سنة، يعني بهالحدود. أيضا ذوبان الجليد من خلال صور الأقمار الصناعية في فترة طبعا التصوير الفضائي فيه تقلص أو نقص واضح لمستوى الجليد بالنسبة للمناطق القطبين سواء كان القطب الشمالي او القطب الجنوبي الجنوبي يعني مناطق او جبال جبليه اندثرت او ذابت طبعا ذوبان الجليد هذا حيؤدي الى اللي طبعا ذكرنا ذكرنا اثاره المرتقبه ممكن حتصير بعد 20 او حتى اخرنا ايضا يوجد اثر مهم جدا بالنسبه للتغير المناخ اللي هي كثره العواصف المدمره يعني لاحظنا خلال السنوات الاخيره في مناطق امريكا الشماليه مثلا مناطق جنوب شرق اسيا العواصف سكان الامطار والرياح وغيره كانت شديده جدا بالتالي وفيات بهذه المناطق ايضا موجات الحر المتطرفه وموجات البرد المتطرفه موجات البرد طبعا ممكن ما تحدثش عندنا احنا ممكن عند تحدث عندنا موجات الحر وإذا ما ذكرنا موجة الحر الكبيرة اللي صارت في 2021 اللي استمرت ل 14 14 يوم وأيضا سنة 2022 سجلنا مثلا في منطقة أو في مدينة زلطن وصلت الحرارة بالفعل إلى أو تجاوزت بقليل 49 درجة مئوية هي طبعا قيمة عالية جدا والعديد من المناطق الأخرى لكن طبعا زي ما قلت لك أن افتقارنا للمحطات الرصد الجوي يعني ما يخليناش احنا نواكب أو نتابعوا عملية التطرف هذا بشكل بشكل أيضا زي ما قلت لك بخصوص موجات البرد المتطرفة في بعض دول العالم وأيضا الحالات الجوية الشاذة ذكرنا طبعا مثال سابق عن حجم حب حبات البرد أو التبروري اللي تهاطل على منطقة أو على مدينة قصر خيار بشرق شرق مدينة طرابلس 2020 شهر أكتوبر 2020 اللي بلغ حجم حبة البرد قطرها 2 سابع أكبر حبة برد سجلت اه لحد اه على مستوى العالم طبعاً والأهم من هذا كله أخي أيوب خصوصاً اللي اللي تعرضت للجفاف الجفاف هذا طبعاً يعتبر حتوى كأثر ناتج عن التغير المناخي المناطق هذه طبعاً هيصير فيها شح ونقص في الموارد المائية العذبة في بعض الدول يعني غارت عندهم حتى المياه الجوفية اه بالتالي هذه المناطق عرضه للحروب وكذلك النزاعات وحتى هجرات هجرات
0: البشر وغير عرفت بارك الله فيك هل ممكن مثلا نعدد لنا العوامل البشريه المؤثره على الطقس اللي اثرت يعني في تغير المناخ هذا سواء من الثورات الصناعيه كل هذه الحاجات يعني التاثير البشري تقدر تعد يعني البشر هم السبب الاساسي في 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 التغير
1: هذا بالنسبه بالنسبه لي يعني على مستوى الشخصي أنا اؤمن بان التغير المناخي امر حاصل سواء كان وجدوا بشر ام لم يوجدوا وبالدليل طبعا الشواهد التاريخيه عمليه تغير مناخي كبير حدثت في فترات زمنيه مختلفه لكن الثوره الصناعيه والتطور اللي اللي شهده العالم ساهم في إسراع عمليه التاثير طبعا التاثير البشري في الطقس طبعا اصبح واضح جدا خصوصا زي ما ذكرنا مع التطور اللي شهده العالم من بدايه الثوره الصناعيه ولحد الان طبعا التاثير هو للامانه فيه بعض ايجابي وفي بعض سلبي التاثير الايجابي اللي هو في قص مثلا موضوع زراعه السحب تطور البشر والثورة الصناعية يعني أنتجت بعض الأمور مثلًا زي ما قلنا زراعة السحب أو استحلاب السحب طبعًا هو يتم عملية بواسطة الطائرات يتم عملية رش اللي ذرات الملح أو يديد الفضة طبعًا هي تعمل على تهيئة التكاثف وذرات بخار الماء ومن ثم طبعًا هطول الأمطار طبعًا وهذا الأمر طبعًا يحدث في تحت ظروف جوية معينة. لكن طبعا التاثير السلبي يعني اللي يعتبر اكبر من التاثير الايجابي، طبعا التاثير السلبي هي تاثيرات واضحه وجليه يعني من خلال الغازات اللي تنتجها المصانع واللي في عرارة الارض او سارعت في عمليه ارتفاع حراره الارض وتسببت فيما يعرف بالاحتباس الحراري، ايضا يوجد تاثير بشري اخر مهم جدا اللي هو قطع الاشجار. في منطقة الجبل الأخضر في ليبيا تم قطع مساحات من الأشجار بما قارب 14000 ألف هكتار يعني من فترة تقريبا من التسعينات وحتى 2015 طبعا هذه مساحات كبيرة جدا الأشجار أو الغطاء النباتي بشكل عام يعني يساهم في عملية الدورة المائية يعني يساهم في إنتاج بخار الماء بخار الماء هذا طبعا اللي يغذي في في الجو وبالتالي يزيد من عمليه التكاثر وفرص العطول لهذا احنا غالبا تصب على المناطق مناطق الغابات، وان في غابه تلقى يعني اكثر المناطق المعرضه ان هي يهطل فيها امطار. فعمليه قطع الاشجار حتقطع عمليه الدوره المائيه هذه او ما يسمى بعمليه النتح. النتح اللي هي انبعاث بخار الماء يعني النباتات. تمتص المياه من جوف الارض او من الجوفيه وتطلعها عن طريق عمليه النتح من خلال المسام الموجوده في الاوراق الاشجار وغيرها فتطلعها وزيت تغذي يعني الجو ببخار الماء احنا لما قطعنا الاشجار حنقطع الدوره المائيه هذه بالتالي حنسبب يعني نقص او شح الامطار وحتى جفاف للمنطقه هذه طبعا يترتب عليه بعدين امور اخرى من عمليه تصحر من هجره الحيوانات اللي قاعده في المناطق الغربيه هذه وعمليه جرف التربه يعني واثاره الاتربه والغبار وسهوله اثاره الاتربه والغبار وانت اكيد لاحظت خويا ايوب في خلال ال... حتى احنا في شهر مايو حاليا تعرضت مناطق غرب ليبيا بشكل خاص عواصف رمليه متتاليه يعني كل كم يوم تجينا عاصفه تجينا عاصفه رمليه عرفت ومسد احنا يعني في ليبيا هي اساسا فقيره بالغطاء النباتي وحتى المستطحات او المناطق الغابيه البسيطه والمتناثره هنا وهناك يعني يتم قطعها يعني والله الأيامات اللي مات لي فاتوا يعني وصلتني صور من من مدينه من مدينه صرمان يعني في منتزه منطقه غابيه في مدينه صرمان يعني جاري العمل على قطعها يعني بشكل محزن صراحه تاثرت الحج وتعتبر هذه جريمه تعتبرها جريمه بيئيه فعمليه قتل الاشجار تساهم بشكل كبير في ارتفاع درجات الحراره في شح عمليات يعني تكون عمليات الهطول هطول الامطار اقل من المعدل الطبيعي وايضا في بعض التاثيرات الاخرى مثل اثاره الاتربه وغيرها.
0: بارك الله فيك، إن شدني موضوعين في الطرح اللي طرحته تو اول حاجه عمليه استحلاب السحب ليش يتم اللجوء لها؟ هل ان الاماكن هذه يعني شحيحه الامطار ولو كانت يعني الامطار فزي ما ذكرت انت حتكون اماكن جافه لان الاماكن اللي فيها غابات او فيها يعني ماهوله للزراعه وهيك حتكون يعني تصب فيها الامطار منها فيها فليش يلجا الناس للاساليب هذه؟ يلجا الناس
1: للاساليب هذه طبعا في غالب المناطق اللي تكون فيها ندره في هطول الامطار ولو نجو حتى للدول العربيه مثلا اللي اهتمت بالمجال هذا خصوصا فتره التسعينات نلقى ان مثلا السعوديه وليبيا من اكثر الدول يعني اللي اهتمت بجانب الاستحلاب السحب، طبعا هي طبعا تشكل السحب يكون طبعا الدوره المائيه المعروفه اللي هي عمليه التبخر او او عمليه الرفع يقولوا احنا مثلا الحمل الحراري هذه البخار مثلا يتصاعد للطبقات الجو العليا ويلقى مثلا هواء أو يلقى منطقة باردة فيتكاثف طبعا عملية التكاثف لازم حتكون في ذرة يعني ذرة هذه غالبا تكون غبار أو عوالق لما نجي احنا الرش مثلا ذرات الملح أو يديد الفضة حتكون يعني حيتكاثف عليها بخار الماء حتكون يعني نقطة وكذرة تسهل عملية التكاثف يعني احنا نسرع من عملية التكاثف وتشكل السحب طبعا الموضوع استحلاب السحب ما هوش عملي هلبة يعني يعني واردة وقعت يعني تزرع في ليبيا تصب في الجزائر تزرع في السعودية مثلا تصب في البحر فالموضوع يعني غالبا مهوش عامل يهلب لكن أكثر الدول اللي اهتمت بموضوع موضوع استحلاب السحب اللي هي الدول اللي يغلب
0: عليها الطابع الصحراوي دول النادرة الأمطار عرفت جميل بارك الله فيك في شيء ثاني قلت لك شد حتى هو اهتمامي واللي هو يعني سؤال من زمان نفكر فيه من صغري ممكن التغير المناخي هذا انت ذكرت انه يساهم أو يسبب في حصول الجفاف. باهي لو المياه جفت من يعني انسحبت من الأماكن الجوفية أو الجوفية ونقصت من البحيرات وما تهطرش الأمطار فوين تمشي المية هذه؟ هل يعني مخزون الماء في الكرة الأرضية يعني في تناقص؟ ولو كان كذلك يعني وين تمشي؟ هو طبعا مخزون الماء هذا
1: واحد يعني المية راه بتجف بتمشي في مكان ثاني. يعني يعني هي مش حتن... مش حتنعدم ولكن زي ما ذكرت يا اخوي ايوب الموضوع التغير المناخي والتاثيرات الناتجه عليه اللي هي تصير فيه تطرف تطرف وحالات شاذه في مناطق تلقاها آه يعني تتاثر بالجفاف زي مناطق مثلا غرب... الحوض الغربي للمتوسط عندك ليبيا تونس والجزائر والدول المغاربيه بشكل عام وحتى دول غرب اوروبا هذه المناطق لها يعني تقريبا 2018 تعاني من يعني... درجات الامطار اقل من المستوى الطبيعي في مناطق اخرى زي منطقه مثلا الجزيره العربيه منطقه السعوديه السعوديه والعراق يعني يعني انا شخصيا نتابع في ال... في الوضع الطقس غادي عندهم فيعني في آ... لدرجه انهم وصفوا ان عمليه ال... ال... الهطول الامطار وعمليه الامطار يعني ف... يعني فوق المعدل الطبيعي بكثير يعني امطار غير معتاده يعني ممكن تكرر في اللي قال انها ما تكررتش في يعني في استاذ في دكتور في علم المناخ يوسف دكتور عبد الله المسند قال هذه الأمطار يعني, يعني سجلاتنا التاريخية ما ذكرتش الأمطار هذه يعني من تقريباً 200 سنة وفي حتى بعض الناس بدأت تقول أن هذا يعني بداية عودة مثلاً العصر المطير ومستدلين بحديث قوم الساعة حتى تعود أرض العرب مروجاً وأنهار طبعاً هذا الحديث نؤمن به ونصدقوه لكن طبعاً ما نقدرش أن نقول أن هذه, حالي هذه هي بداية العصر المطير مثلاً في الجزيرة العربية او تغير مناخي هذا امر واقع والعيشون يعني تاثروا به تغيير المناخي هذا حيسبب وما زال حيسبب في جفاف في بعض المناطق انا عن نفسي اقلق جدا من الشريط الساحلي اللي يغطي او يمثل ليبيا ليبيا طبعا زي ما تعرف اخي ايوب 90% واكثر من 90% هي عباره عن منطقه صحراويه عباره عن رمال هي عباره عن صحاري صخريه يوجد شريط ساحلي ضيق جدا اللي هو يتبع مناخ البحر المتوسط وبالاخص يعني منطقة الساحل الغربي وبعدين منطقة الساحل مرتفعات الجبل الأخضر هذه المنطقة ضيقة تقع بجوار آلاف الكيلومترات أو أكبر صحرا في العالم يعني العواصف وتكرار العواصف الرملية أمر أو إنذار غير أنا أعتقد أنا عن نفسي إن إنذار غير مبشر صراحة الله اعلم لو استمر موضوع التغير المناخي واستمر تاثيراته علينا واستمر شح الامطار فممكن بعد يعني فتره او بعد حقبه زمنيه معينه كان حتكون المنطقه هذه هيغلب عليها طابع صحر او ممكن تكون غير صالحه للسكن فكل شيء وارد عرفت على المدى البعيد.
0: بارك الله فيك، ثراء جميل. فبارك. ممكن تو نقدر نفتح باب النقاش بحكم انه وصلنا يعني وقت الحواريه لو في اي حد عنده مشاركه او عنده سؤال يبي يستفسر للضيف فيتفضل يرفع يده وحنفتح له المايك. آه يا استاذ رشيد ايوه شن هي المجالات المرتبطه بال... بعلم الارصاد الجويه؟ يعني زي الزراعه والاقتصاد، احنا تكلمنا عليها لكن تكلمنا عليها بشكل مقتضب وبسرعه. فهل تقدر تحكي لنا توظيف الزراعه في تضيف العلم الارصاد الجويه والطقس في الزراعه وفي يعني الجانب الاقتصادي هذه
1: أه علم الارصاد الجوي أه علم مهم جدا ويعني المجتمعات والبشر ما يقدروش يستغنوا عليه نهائيا لانه اصبح مرتبط بحياتهم اليوميه يعني زي ما قلت لك أه علم الطقس والرصاد الجوي مرتبط بدايه من طلعه وزرده انت واصحابك لعند مشروع استراتيجي او مصنع تبنيه دوله كل شيء مرتبط المشاريع الصغرى المشاريع الكبرى المطارات الموانئ الـ 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 كل شيء يعني الـ الـ جميع مناحي الحياه مرتبط بالارصاد الجوي إحنا لو بنهملوا الارصاد الجوي احنا حنعرض انفسنا ل الله اللي ممكن لك لامور يعني لهذا هو <تصفيق> عنصر أو الانذار المبكر هذا طبعا أمر مهم جدا تحذيرات وتنبيهات للناس يعني في حالات جوية الشاذة وحالات جوية قوية احنا في مؤسسة رؤية عندنا آه عندنا تواصل مع شركه عندنا تواصل مع الوزارة التعليم وبالخص يعني مكاتب ومراقبات التعليم في بعض المناطق والبلديات بحيث إنه يكون في تواصل بناتنا نحددوا مواعيد العطل بالأخص في موجات الحر الشديدة وكذلك في الأمطار الغزيرة وغيرها توصلنا سابقا حتى مع وزارة الداخلية <تصفيق> وبعض لا الأزمة اللي تشكلت في هذه المناطق هيئة السلامة والدفاع المدني بحيث نحن مديناهم بالتوقعات ومديناهم بالتنبيهات ومديناهم بالتحذيرات ولعل أهم يعني اللي نتذكره حاليا في 2000 17 تقريبا في شهر ديسمبر 2017 جاء موقف الجوي على منطقة ساحل الغربي تأثير موقف الجوي قوي جدا تراكم الأمطار في منطقة تجورة بالتأكيد لو معنا مستمع من تجورة اكيد حيتذكر تراكم الأمطار وصل إلى 200 ملم في 48 ساعة
0: إيه ممكن هذا كان في الحالة آي 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 2017 الحالة الجوية تقريبا
1: أي يوب 2017 نذكر في شهر ديسمبر قبل الحالة الجوية آه, تواصلت مع قناة آه, أحد الإذاعات المحلية آه, نذاك آه, في إذاعة الجوهر كان في تواصل مستمر درت آه مقطع آه تحذير وبارك الله فيهم الشباب بثوا هذا المقطع قبل آه بداية الحالة الجوية لتقريباً 48 ساعة هم قاعدوا يبثوا في المقطع يومياً يعني كل آه ساعة ساعتين هم يديروا في المقطع كتنبيه تواصل معنا مكتب وزاره الداخليه وعطناه يعني الحاله الجويه والحمد لله يعني كانت توقعات وكانت تنبؤاتنا موافقه موفقه جدا قلنا له ان منطقه شرق طرابلس اللي هي تاجور تحديدا من الممكن انها تتعرض لامطار غزيره بالتالي غرق غرق لبعض او المياه لبعض الطرق خصوصا المناطق يعني الاحياء المنخفضه حتى تتعرض لعمليه تراكم المياه وغيره، بالتالي نصحنا ان يتم تنظيف غرف الصرف الصحي وغيره، بحيث ان نساهموا في تقليل اقل شيء من عمليه تراكم المياه، فعنصر الانذار المبكر والتنبيه أصر مهم جدا، مفروض حتى الدوله والجهه اللي تمثلها هي المركز الوطني للاصادار الجوي تشتغل على الجانب هذا يعني مستقبلا، بحيث ان احنا في مرحله التغير مناخي سلوك المناخ اصبح يعني غير معتاد عمليه عنصر المفاجاه اصبحت تتكرر باستمرار عمليه تكون بالاخص العواصف الرعديه وما يصحبها من رياح هابطه العواصف الرعديه هذه تعتبر من اخطر الاشياء يعني اللي ممكن تاثر في في مناخنا كليبيا العواصف الرعديه لما تتشكل طبعا تتشكل بشكل سريع جدا عمليه تراكم عمليه تراكم وعمليه زياده السحب الرعديه بحيث أن ممكن توصل لمرحله السحابه الخارقه او ما تسمى بالسوبر سيل, سيل. هذه السحابه عاده تكون في مقدمتها رياح هابطه، رياح هذه ممكن تكون قويه جدا توصل لها سرعتها حتى 100 كيلو في الساعه الطيح او اشجار و وكذلك بعض اللافتات وايضا عمليه هطول البارد او التبروري واللي كسر في في سواء كان السيارات وحتى بعض البيوت وغيره فتسبب الضرار فاحنا نشتغلوا على الجانب هذا يعني جانب الانذار المبكر هذا يعني اهم جزئيه ان هي احنا نتفادوا الاخطار الناتجه عن الطقس الطقس القاسي الشاده والمتطرف ان شاء الله
0: بارك الله فيك والله اهميتها عظيمه جدا واحنا في ليبيا مش مش فاطنين الاهميه هذه بارك الله فيك يا ما في بعض
1: الشرائح أم... في أ... نقص عليك اخوي يو في بعض شرائح المجتمع الليبي اصلا ماهوش مبالي، يعني انت كيف مثلا تبي توصل تنبيه لشخص عنده اغنام في اعالي الجبال، او في منطقه أو مثلاً في وادي نائي، او في مثلا في منطقه جبليه مثلا او في في الظاهر مثلا او في منطقه صحراويه انت كيف تبي توصل المعلومه هذه؟ في بعض المناطق في ليبيا يعني بعض شرائح المجتمع يعني اصلا ما عندهم مش حتى تواصل حتى حتى تجي مثلا احنا طبعا نشتغل على الجانب الرئيسي اللي هو النت يعني عن طريق التواصل الاجتماعي وعندنا طبعا في رؤيه عندنا اشتغلنا على تطبيق اسمه تطبيق رؤيه نبعثوا في إشعارات بشكل مستمر ونبعثوا في نرسلوا في اشعارات خاصه بالتنبيهات وغيرها فلو يعني نعدم مثلا النت مثلا يعني كيف حتوصل المعلومه للشخص هذا اللي عنده سعي اللي الاسابيع اللي, اللي فاتوا وكنا شفنا في منطقه الجبل الغربي بتحديد منطقه لصابعة لما هطلت كميات كبيره من المياه ادت الى السيول وجرين بعض الاوديه المحليه في, في هذه المنطقه يعني مئات من الاغنام ماتت مئات من الاغنام يعني وسبحان الله يعني صادف الحاله الجويه هذه ان في في موسم الزاز يعني اغلب السعي يعني مش يعني جاه موسم الزاز بالتالي يعني حتى عمليه البرد وعمليه الامطار يعني تاثر بشكل مباشر يعني ما فيش صوف النعجه ما فيهاش صوف باش هي مثلا باش بيحماها مثلا الصقعة والريح وباش بتقاوم وكذا خاصه مع شويه جوع ومع شويه نقص علفه وكذا خلاص يعني عرفت فهذا يعني من مثال بسيط يعني تقريبا في مدينه لصابع او اكثر من 300 من من الاغنام، المهم العدد الاجمالي تقريبا بالمئات يعني على مستوى مناطق الجبل الغربي.
0: بارك الله فيك. آه في مشاركه من آه عمر. عمر تقدر آه. تفضل تفتح
2: السلام عليكم جميعا. اول حاجه, حاجة نشكرك اخوي ايوب على استضافتك الاستاذ رشيد. بارك الله فيك على الكم الهائل من المعلومات يا اخوي رشيد اللي وفيتنا بها. حاب نسالك بعض الاسئله والتساؤلات البسيطه. اولها على مدى كميه المحطات يقول لك انت ليبيا مفروض كلها اكثر من محطه يعني بالعدد التقريبي يعني قديش مفروض ليبيا مساحتها تغطا كم محطه والكواليتي نتاع المحطه اخويا رشيد اكيد عندك درايه بالكواليتي المحطات اللي موجوداته في العالم يعني الصنع والمحطات الشركات الممتازه هذا سؤال والسؤال الاخر نبي نعرج يا اخو رشيد بنسلك ما هي توقعاتكم للمناخ ل من متر من من تاريخ اليوم لعند اسبوعين قادمات يعني لان بصدق ان توقعات المناخ اصبح في المجتمع ضروري يعني لكل فرد يعني زي ما قلت انت عرجت الفلاح للفلاح يعني الفلاح بيزرع بيعرف شو المناخ قد الشهر الجاي واللي بعده مثلا تقام متابع ومربي الحيوانات زي ما قلت انت وعرجت سابقا على الأصابعة كيف صار فيهم منطقه اصابعه ولا وكيف جاهم السيل والتنبؤات وكل يعني حتى سواق التاكسي يعني غدو مرات بيسافر يقول قدامي حجاج ما نقدرش نتحرك فهمت علي؟ هذا ابرز مثال يعني من مدينه لمدينه واللي بيسافر حتى اي مسافر يعني قد يصبح المناخ شيء ضروري لمعرفته الدرايه به يعني وتطور العلم حاليا يعني كده فهمت سؤالي الاول والثاني ان شاء الله تعرجنا عليه بارك الله فيك.
0: بارك الله فيك يا تفضل يا استاذ رشيد
2: بارك
1: الله فيك يا عمر زك الله خير طبعا عمر فاروق هذا صديقنا من من مدينه سرت ومتابع وفي صراحه ومهتم جدا بال بالطقس والرصاد الجويه بالنسبه لسؤالك الاول يا اخوي عمر طبعا زي ما ذكرت ليبيا مساحتها كبيره جدا فاعتقد ان العدد الموجود حاليا عدد ضئيل جدا يعني تقريبا المحطات التابعه للمركز الوطني يعني من 30 محطه هذول اللي يشتغلوا اعتقد ان العدد اكبر من هيك لكن اغلب المحطات يعني اعتقد انها عاطله ليبيا تحتاج ما لا يقل عن 500 محطه لرصد الجوي على مستوى مناطق وربوع ليبيا هذا بالنسبه للسؤال الاول اما بالنسبه للسؤال الثاني اللي هي طبعا جوده المحطات يعني طبعا في مؤسسه رؤية اعتمدنا يعني نوع من المحطات اللي قاعدين نشتغل عليه حاليا طبعا درنا يعني نوع من المقارنه سواء كان مع بعض النماذج العدديه العالميه او حتى مع المحطات التابعه للمركز الوطني للارصاد الجوي وكانت يعني نتيجه مرضيه جدا بالاخص يعني عنصر الامطار وكذلك الرياح واتجاه الرياح عنصر الحراره كذلك يعني كانت كأجي يعني مرضيه نسعى الى ان تكون يعني الاجهزه في مستقبلا يعني بجوده اعلى لكن طبعا زي ما عارف اخي ايوب ان الموضوع او مشروع مزن اللي قاعدين نخدم عليه حاليا مشروع طبعا تطوعي يعني بالتالي تواجهنا بعض المشاكل الماليه احنا كان نبوا نركزوا على الموضوع الجوده يعني في في بعض المحطات يعني محطات الرصد في اللي حقها حتى 20000 و30000 دولار يعني هذا من بتجيب الكلام هذا مبالغ ماليه كبيره عرفت فمعنا قداش نبوا باش مثلا باش نغطوا 50 محطه مثلا في العشرين 20,000 دولار، فما ارقام كبيره يعني ارقام تبي الدوله تشتغل عليها. احنا قاعدين نشتغلوا على امكانياتنا وعلى جهودنا وعلى يعني اللي نشوفوا فيه انه هو مثلا اقصى طموحنا، آه باذن الله نطمح للافضل نتمنى حتى مستقبلا احنا نحصلوا حتى دعم آه مالي فيما يخص آه مشروع مزن، طبعا مشروع مزن هو مشروع وطني بامتياز ما فيش ولا ارباح ولا مكاسب ماليه من وراءه، الهدف الاساسي هو علمي بحث الهدف الاساسي هو ان او حتى اطفالنا واللي ما يلقوا العالم يعيش بالتغيرات المناخيه لما يشوف بلاده حتى قاعده بيانات باش نشوفوها كيف كان طقسنا قبل شو يعني احنا ما نبوش صغارنا في مستقبل أن يكونوا زي ما احنا قعدنا نقولوا عام الثلج وعام شو اسمه؟ الاوروب والامريكان محطات راكبه من 1900 تقريبا وكم يعني من 1900 ولا ممكن نهايه 1890 وإحنا طبعا تأخرنا عليهم بفتره آه طويله طويله جدا بالتالي احنا ما نبوش ان ارصفو نبوشن بالموروث الشعبي عامل الثلج وعامل العجاج وعامل الريح وعامل شو اسمه عرفت إحنا نب نرجع نبو صغارنا مستقبل يرجع الى قاعده بيانات يرجع الى ارقام ارقام موجوده قدامهم بحيث انهم لما يدرسوا موضوع التغير تفيدهم في مشاريعهم تفيدهم كيف يبنوا بلادهم مستقبل أن عرفت؟ آه آه فهذا هو السؤال الثالث اخي
2: ايوب باش نتذكره.
0: سيد عمر تقدر تفهم سؤالك،, سؤالك. تعاود سؤالك.
2: قلت لك, وقلت لك يا اخوي رشيد نبغى نعرفوا المناخ من اليوم من تاريخ اليوم لمده سبعين قدام يعني بالنسبه لليبيا خاصه والشرق الاوسط عامه منطقه كان عندك درايه يعني اكيد تكون عندك درايه. يعني. نعم تفيدنا بارك الله فيك. نعم.
1: طبعا احنا فيك بارك الله اخي عمر. طبعا احنا في شهر يعني في اواخر شهر مايو وصار شهر يونيو يعني شهر 6 حيكون اول شهر الصيف الفتره الميزة اللي تميز بها شهر مايو حتى بدايه شهر 6 اللي محافظات الصحراويه من المتوقع ان احنا نتعرض للمحافظات حتى حتتكرر يعني معدل المخفض الصحراوي ممكن يكون كل, كل اسبوع المخفض الصحراوي هذا لما ياثر على المنطقه حيكون على شكل رياح طبعا جنوبيه رياح هذه يعني ممكن ان تثير بعض الاتربه والغبار وايضا تسبب في ارتفاع في اه ارتفاع في درجات الحراره لكن غالبا الارتفاع هذا حيكون مؤقت يعني اه عمليه الحرب الحر بتكون قصيره بين يوم الى يومين كاقصى حد يعني ايام وبعدين اللي يتغير الطقس يعني بعدين يتراجع وتغير الطقس وطبعا زي ما قلت لها احنا حاليا في فصل يعني تبر في مرحله انتقاليه بين طالعين من الشتاء الصيف للصيف ما يعني يكثر فيه الاضطراب ويكثر فيه التقلب، يعني يوم تلقاه ممكن بحري، يوم تلقاه قبلي، يوم تلقاه مثلا جو غائي، يوم تلقاه مثلا عندك عاصفه رعديه، فما زال يعني الطقس متقلب، أمتى يستقر الطقس ويدخل يعني في مود الحراره اللي هو يعني من نهايه شهر يونيو من نهايه سته ولما يدخلوا سبعه خلاص يعني استقر وقتها وتتضح يعني الوجهة بكون الحرارة تبدأ ثلاثينية يعني كل يوم تكون الحرارة ثلاثين خمسة
0: وهكذا بارك الله فيك يا أستاذ رشيد في سؤال وصلني كتابي هل مؤسسة رؤية عندها هدف لنشر أهمية علم الطقس بين الناس يعني توعيتهم و... و يعني زرع أهمية هذا العلم وهذا المجال بين عموم الناس غير المختصين
1: والله احنا من لما انشانا قسم الطقس في مؤسسة رؤيا تق... تحديدا اعتقد 2016 انشانا قسم الطقس طبعا قاعدين نشتغلوا على التوعية المجتمعية قاعدين نرفع من الوعي المجتمعي فيما يخص علم الطقس والمناخ عرفت وخلوا اغلب الناس وخاصة يعني والحمد لله يعني في ليبيا هو غالبا المناطق الصحراوية المناطق اللي تعاني من ندرة الامطار تلقى سكانها وناسها يعني تواقين للمطر تواقين لل... لل... لهذا تو احنا اللي نحطوا حتى منشور على صفحة روليف لما نقول انا في كتلة هوائية معتدلة مثلا وفي بحري مثلا حتصل السواحل الليبية تلقى يعني حتى التفاعل كبير جدا عرفت تفاعل يعني كبير وفي الشتاء كذلك لما نقول انا في مخفض جوي وامطار تلقى الناس تستبشر وتتفائل خير بالمطر وكلها يعني متفائلة وفرحانة. فاحنا قاعدين نشتغلوا وباذن الله عندنا مشاريع باذن في المستقبل وقاعدين نخططوا لمشاريع ونشاطات ولقاءات ان شاء الله وتفاعل وتفاعليات وكذا فعاليات بحيث ان احنا نزيدوا ونرفعوا من المستوى يعني ان احنا نبوا نوظحوا ونبينوا للناس ان علم الطقس عند اسس وعنده قرائن وهذا علم قائم بحد ذاته وفعلا اوقات يعني تصيب واوقات تخطئ. هامش الخطا طبعا هذا وارد يعني في النهايه مهما تطورنا ومهما وصلنا لمرحله متقدمه من العلم يعني تقعد جزئيه غيبيه سبحان الله بسيطه كان الله عز وجل يختص بها في نفسه كان الله عز وجل يخبرنا ان مهما وصلتوا مهما تطورتوا لا راه في جزئيه في غيب لازم ان ان تخطئوا فيه او لازم أن توقعوا فيه في يعني نماذج عددية حواسيب عملاقه منظومات كبرى عالميه يعني تخطئ تخطئ يعني فسبحان الله لكن احنا طبعا قاعدين ان, ان... زي ما قلت لك اخي ايوب حاول مع الليب وشرايح وكذا وضل جزئيه الانذار جزئيه الانذار المبكر يعني هذه اهم شيء لان هذه هي اللي بت... بتاثر في حي... في حياتنا يعني بتاثر في, في يعني ممكن تزهق ارواح في بسبب اهمال جزئية تضيع ارزاق الانذار مبكرة احنا لو ما اهتمينا بالضبط تضيع ارزاق وتزهق ارواح جزئيه الانذار المبكر احنا آه قدامنا آه مسؤولين أمام الله عز وجل آه عندنا آه واجب آه أخلاقي إحنا طبعا في مؤسسة رؤية مؤسسة تطوعية بحتة كل أعضاء يخدموا بدون مقابل نيائيا آه إفادة الناس ورفع الوعي والتماس الأجر من الله عز وجل هذا بس آه ما نبو فاحنا نحاول قدر الإمكان أن إحنا آه آه نفيدوا الناس في مجال هذا أنا عن نفسي مدير قسم الطاقة في مؤسسة رؤية والشباب اللي معايا بارك الله فيهم يعني فيه منهم مثلًا في الطلاب في منهم مثلًا موظفين وغيره فكل يعني مخصص جزء من وقته بحيث إنه يفيد الناس ويعطي الناس مثلًا معلومة نجوا مثلًا للشتاء مثلًا نقول مخفض جوي يعني نحطه مثلًا منشور شنو مخفض جوي المرتفع الجوي مثلًا شنو يدير شنو مثلًا شنو معنى مثلًا الرياح الهابطة شنو معنى مثلًا العواصف اللا... اللا... اللا الرعدية شنو مثلًا معنى الو... البردية بحيث الناس أو مشاهد يتعلم يعني حتى من خلال المصطلحات.
0: إيه. بما أنك ذكرت الجانب العلمي هذا هل ممكن تحدثنا كيف الشخص يقدر يتخصص ويدرس هذا المجال يعني من ناحية تخصصية وأكاديمية؟
1: طبعاً ناحية تخصصية كدة تقريباً حسب علمي إن إن فيه محهد محهد الأرصاد الجوي طيران تقريباً أرصاد الجوي كان في سبعة ما نعرفش إذا كان المعهد هذا قاعد يعني شغال ولا لا؟ احنّا طبعاً في مؤسسة رؤية حتى في الأعضاء المؤسسة نشتغل على جانب الطقس، أنا ممكن عن نفسي يعني تخصّصي أنا أستاذ في قسم الجغرافيا في جامعة في جامعة صبرات، أنا ممكن عن نفسي يعني درست من خلال حتى تخصص درست المواد يعني بعض المواد الخاصة بالمناخ وكذا، لكن إنّه هو الموضوع هواية، يعني مجموعة من الهواة، مجموعة من الهواة حاولنا يعني أو قاعدين نحاول قدر الإمكان إحنا. ان الناس واغلب الصفحات صفحات الطقس الكبيره هذه الموجوده على الفيسبوك يعني اصحابها غالبيتهم من الهوات هواه دين الجويه الناس اللي لما يشوف فيه تقلب جوي لما يشوف فيه سحب أثر الركاميه يقعد واقف برات بالساعه بالساعتين شو اسمه يتفرج ويشوف اتجاه السحب وين وكذا ويشوف الخرائط الجويه فهو سبحان الله يعني حب المجال هذا ممكن يعني مرات يتفوق حتى على التخصص، مرات تجي شخص مثلا متخصص في مجال ارصاد الجو ويخدم تقاف مثلا في محطة جوية وكذا يعتبر في الموضوع وظيفة يعني عرفت وظيفة ويتقاضى منها مال، طالما أن الموضوع ما كانش حب وما كانش مثلا هواية فأعتقد أن مش حيكون يعني فيها في نتيجة أو مش حيكون فيها شغف، الشغف أنا احنا على الشغف نيقال. قاعدين حالياً نشتغلوا يعني من باب شغف، احنا حاليا إن احنا نحبوا ال... نحبوا الطقس، نحبوا الظواهر الجويه، نحبوا المجال هذا، يعني من طفولتنا احنا نحبوا المجال هذا عرفت؟ لما يجي منخفض جو يجي مطر في الليل ما نرقدوش. قلت نقعد الصبح احنا واقفين ويضرب فينا الصقع ونتفرجوا، نتاملوا في الامطار ونتاملوا في السحب عرفت؟ فهذا هو يعني موضوع ك بنا احنا كاشخاص يعني احنا موضوع هوايه يعني قبل كل شيء.
0: بارك الله فيك يا استاذ رشيد. لو في اي حد عنده مشاركات او اضافات او اسئله للضيف الكريم يقدر يتفضل يرفع يده افتحوا المايك اتفضل يا عبد الرحمن
3: السلام عليكم اخوان بارك الله فيك سدر ايوب على طيب ورماني صراحه ما كنت مستمر من البدايه كان عندي ظرف لكن انا عندي سؤال من البدايه قبل ما نبدا الحواريه احنا يعني في في مناطق في ليبيا مثلا كانت مثلا في السابق مش في السابق الصحيح يقولوا يعني احنا قبل 100 م- م- سنه مثلا او اقل كان مثلا كانت خضراء وخصبه خاصة ناخذ مثلا جبل الغربي مثلا حسب ما يحكوا جداتنا انها كانت دي خضراء وكان ديني. الان اصبحت قق... يعني جافه هل هذا مثلا كيف تفسيرها من ناحيه المناخ والطقس صار بالضبط وهل في احتماليه انها ترجع آه يعني حسب التوقعات الحاليه الان المود الماضي اسمع انها صار في سيول وفي امطار وكذا هل في تغير الان صاير آه زي مثلا صاير الان مثلا في السعوديه او في الخليج امطار والسيول عندهم بشكل هل هذا في تغير كبير بحيث انه في هذا بيستمر سنه بعد سنه بعد سنه، طبعا زي ما قلت انت كله بعلم علم الغيب عند الله عز وجل، لكن نتكلم احنا من ناحية المعلوماتيه الان
1: شنو الوضع بالضبط، وبارك الله فيك واسف على التعليق.
0: بارك الله فيك يا عبد الرحمن. أه، تفضل يا استاذ رشيد.
1: أه طبعا احنا ما نقدروش نقول ان الاحداث الجويه او الحالات الجويه اللي صارت مثلا في الجبل الغربي الايامات الماضيه والاسابيع الماضيه انها هي تكون كبادر جديد، فصعب أه احنا ما نقدروش نجزموا بالكلام هذا. طبعا التغير المناخي امر واقع زي ما ذكرت موجود وقاعدين نعيشه نعيشوا بنتائجه وتاثيراته طبعا زي ما ذكرت سابقا ايضا في دورات مناخيه وحددوها العلماء تقريبا 30 ل 35 سنه يعني كل 30 35 سنه يصير تغيير في مناخ الخاص بالاقاليم والمناطق يعني بعض المناطق مثلا يكون فيها معدل امطار فوق فوق المعدل آه نسبه فوق المعدل بالتالي آه بعد 30 سنه آه يتغير اللطول هذا يكون فيها مثلا في المعدل اوقات يكون تحت المعدل آه فانا والله اعلم رجح ان عمليه التغير اللي صايره في المناطق بالخاصه ذكر مناطق الجبل الغربي اللي قال يعني نحكوا نسمعوا في جداتنا وكذا زمان يقول المنطقه كانت خضراء ونفس الشيء يعني تو من مثلا زلطر آه آه لما كنت صغير يعني كنت نشوف في الفي- يعني غير الربيع نشوف فيه تو. فهذا بلا شك يعني هذا بلا شك انه من تاثيرات التغير المناخي هذا بلا شك يعني المناخ قاعد يمر بتاثيرات ما نقدروش نقول ان التاثيرات هذه حتكون او تتجه سلبا بشكل مطلق لا اوقات التاثيرات هذه يعني تتجه سلبا لعده سنوات ثم بعدين تتغير زي ما قلت لك التغير هذا من سمه المناخ وسمه الارض التغير المستمر المناخ غير ثابت يتغير بشكل دوري وبشكل مستمر ممكن في بعض العوامل الاستثنائيه مثلا اللي تحدث ممكن التغير من المنظومه الكامله للمناخ فنعطيكم مثال مثلا في سنه حسب التاريخ وحسب المؤرخين والارشيف في سنه 536 تقريبا ميلادي طبعا يسمى هذا باسوا عام في تاريخ البشريه في هذا في هذا العام انفجر بركان في منطقة ايسلاند، البركان كثيفة جدا، الرماد البركاني يوصل لي كيلومترات في في السماء ثم بعدين بدي الرماد البركاني يتجه افقيا يعني بحيث انه هو يغطي منطقة الغلاف الجوي بشكل كبير جدا، حدث اعتام حتى في اشعة الشمس يعني اشعة الشمس بدت ما فيها شاع... بدت كانها المغرب يعني كانها القمر يعني بدر في الليل حسب بعض المؤرخين ان قالوا ان استمر عمليه الاعتام يعني لاكثر من سنه صار خلل في المنظومه الجويه في يعني تطرف حدث تطرف كبير في المناخ في بعض المناطق زي مثلا مناطق العراق ومناطق الجزيره العربيه يقال بانها طل عليها الثلج في فصل الصيف في بعض المناطق اصبحت جافه طبعا نتجت عن هذا ظهورك العديد من الاوبئه وغيرها فخلاصه الموضوع ان ظهر ما يسمى بالشتاء البركاني يعني عملية البرك... الرماد البركاني اللي انتقل في طبقات الجو العليا واللي حد من الإشعاع الشمسي الساقط على الأرض أدى إلى انخفاض في درجات الحرارة بالتالي تغيرت المنظومة الجوية بشكل إحنا حالياً الأرض تمر بيقولوا للاحتباس الحراري يعني الأرض درجة حرارة متاحة ترتفع تقريباً درجة ونصف عن المعدل الطبيعي وفي احتباس حراري في غازات دفيئه وفي تغير مناخي. يعني ممكن حدث استثنائي انا اعتقد اكبر التاثيرات او الاحداث اللي ممكن هي تغير في مناخ الارض. لا زلازل ولا حتى المخافضات الجويه ولا حتى العاصير البراكين هي يعني عنصر بالنسبه للمناخ يعني انفجار بركان في جزر إسلاند أو في في أقصى مثلا جزر اليابان كفيل بأن تغير مناخ الأرض بالكامل، فالموضوع طبعا آه الله أعلم مسار الاتجاه بالنسبة لسلوك المناخ ممكن يتجه نحو الأسوأ بالنسبة لمناطقنا احنا ممكن آه حاليا نحو الأسوأ ممكن بعد 20 سنة يتغير نحو نحو, نحو يعني نحو وبالتالي تعود هطولة الأمطار ولكن في نقطة مهمة جدا إني بنعرج عليها ذكرتها في السابق واللي احنا زي ما قلت لك اخوي ايوب احنا انا عن نفسي يعني كان نؤمن به الكلام هذا ان لن تعود لن تقوم الساعه حتى تعود ارض العرب مروجا وانهار. يعني مهما صار من تغير ومهما كانت النظره يعني متشائمه لا اعتقد ان في وقت معين باذن الله يعني حتى تغير الامور بالخاص يعني على ما منطقه من الصحراء الكبرى من منطقه الجزيره العربيه والصحراء الكبرى كون هذه المنطقه هي تقع على حزام آه مدار آه السرطان بالتالي أي تغير تزامن في تغير في منطقة الصحراء الأفريقية للصحراء الكبرى والعكس صحيح أي تغير في منطقة الصحراء الكبرى حيتزامن حي مع التغير تأثير زي ما قلت تأثير واحد هذه المناطق تقع على نطاق آه مداري واحد بالتالي اعتقد أن تأثيرها وحتى مصيرها مستقبلا من ناحية تغير المناخ وغيره يعني حيكون اعتقد حيكون آه نفس التاثير
0: بارك الله فيك يا استاذ رشيد، والله اجابات آه مفصله وثريه. جزاك الله عنا خيرا. الله يسلم فيك بارك الله آه في مشاركه من آه رحاب عمر آه أستاذ رحاب تقدري تفتح المايك؟
3: الو السلام عليكم. السلام والله انا يعني نحب نشكر استاذنا وزميلنا الاستاذ رشيد على المداخله وعلى الاستضافه قبل كل شيء آه مانيش هلبه على درايه باحوال الطقس يعني وكي لكن خلال الفتره الزمنيه الاخيره هذه بدنا متابعين لصفحه رؤيه وصفحه الاستاذ رشيد بصراحه بدنا نعرفه بكره شنو الطقس كربات بيوت وكأعضاء التدريس في الجامعات بدنا نعرفه شنو احوال الطقس غدوه في تربه في رياح قويه في امطار في حبيت نشكر بصراحه كل الشكر لأستاذنا واخونا الاستاذ رشيد الصغير وبالنسبه عندي سؤال هيك صغير نبي نعرف احوال الطقس، شنو العوامل المؤثره في احوال الطقس خلال الفتره الزمنيه الاخيره؟ وشكرا.
0: بارك الله فيك يا استاذ تفضل يا استاذ رشيد. شكرا
1: لأستاذ الزميله رحاب عمر طبعا زميله زميلتي في كعضو هي تدريس في, في صبراته الله فيها على حسن الظن وان شاء الله يعني نطمحوا للأفضل ويهمنا إحنا تكون توقعاتنا يعني تصل لقدر من الدقة معنا ما ذكرت يعني مهما وصلنا للدقة يعني حيكون فيها مش خطأ هذا بلا شك لكن يعني نحاولوا نجتهدوا قدر الإمكان بالنسبة لي السؤالة هي التوقعات خلال الفترة القادمة تقريبا هذا وتقريبا تكرر السؤال نفس اللي ذكره عمر طبعا ونعاود أن الفترة هذه فترة انتقاليه
0: اعتقد السؤال كان شنو العوامل اللي تاثر في الطقس الفتره القادمه لو سمعت صح؟
1: العوامل طبعا في آه بالضبط طبعا في عوامل رئيسيه هي اللي تاثر على, على الطقس آه في عوامل رئيسيه زي ما يقولوا كلاسيكيه هذه اللي تاثر في عوامل الطقس اللي هي من ضمنها ومن اهمها البعد او القرب على المسطحات المائيه يعني مثلا احنا تو خشينا على فصل الصيف، جو تو مثلا مناطق الساحل المطله او مناطق المطله على الساحل زي مثلا جولي صبراته أو طرابلس أو, او او الخمس او مصراته، تلقى فيها الحراره مثلا 33 او 32 درجه مئويه، كون هذه المنطقه تتاثر بشكل مباشر بالتيارات البحريه، ونحن نقول ان سمات الرياح البحري المحليه هي غالبا يعني تكون محليه في فصل الصيف. بينما لو نخشوا لمناطق الدواخل من سهل جفاره، نلقوا مثلا درجات الحراره يعني في فارق في مدى حراري وفارق آه بالنسبه لدرجات حراري يصل حتى 17 درجات مئويه نلقوا حراره واصل حتى ال40 او ممكن تتجاوز ال40 بقليل على المناطق الداخليه يعني فيه فيه في 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 الطقس زي مثلا طوبة اللي هي نقدر نشعر بعنصر الرطوبه كيف اثر بالطقس خلال فصل الصيف لما آه نجوا مثلا تسجله في المحطات الراس الجوي 30 او 33 لكن في حاله ارتفاع نسبه الرطوبه تحس بان الحراره المحسوسه اللي يحس بها الجسم يعني مضاعفه يعني 30 او 33 درجه مع 90% رطوبه تشعر وكانها مثلا 39 او 40 درجه مئويه تحس بان الجو خانق. وايضا بالنسبه ل درجات الحراره ايضا بالنسبه للضغط الجوي طبعا يختلف الطقس بين ما يكون يسيطر المنطقه ضغط جوي مرتفع مستقر عناصر الطقس فيها تكون راكحه ومستقره وبين ضغط جوي منخفض اللي غالبا تكون مضطربه غالبا يكون فيها رياح وانخفاض في الحراره ونشاط في في يعني في عناصر الطقس بشكل عام وحتى هو ففي بعض ال زي ما ذكرت في بعض العناصر عناصر طقس هذه يقولوا لك كلاسيكيه يعني عناصر طقس معروفه عفوا مؤثرة او عوامل معروفه تاثر في في الطقس فتحديدا السؤال حسب ما فهمت انينا انه إن هي تبي تعرف العوامل المؤثره في في الطقس.
0: اي هو هذا آه بارك الله فيك يا استاذ رشيد مش عارف لو هي عندها اي اضافه اخرى تعقيب. اذا بهيك نقدر نقول وصلنا الى ختام حواريتنا الجميله هذه بوجودك طيب الكريم لو عندك اي اضافه او تعقيب قبل الختام على شويه بس السيد العمري بمشاركه تفضل يا استاذ
2: آه
1: آه في الختام اشكرك السلام عليكم
2: آه لا آه لانه ما عندي تعقيب انا حابه من ختام الحلقه اللي معناها حاب نذكر نسكر السيد آه يوسف على استضافه خونا آه رشيد ونشكر اخونا رشيد على المعلومات والكلام اللي ارتحت لينا منه والله بارك الله فيه ونتمنى له التوفيق ونتمنى لك انت اخوي ايوب مبارك الله فيكم وكافه المستمعين ان شاء الله ديما طيب بارك, بارك الله
0: فيك, فيك. أه عبد الرحمن عنده مشاركه تفضل يا عبد الرحمن أه
3: السلام عليكم مره ثانيه أه عدت أه في الاخير لكن عندي سؤال في بالي أه تقريبا في 2011 صار زلزال اللي هو يعني صار تسونامي اللي ضربت اليابان كان زلزال قوي قالوا في, ال... يعني في الاخبار أن زلزال موقوته حرك شويه محور الارض محور دوران الارض اللي هو تقريبا مايل ب 23 حاجه هل هل هذا التغيير البسيط اللي صار يعني له اثر تو حاليا تغير المناخ ولا لا؟ سؤال ثاني سؤال ثاني بعيد شوي عن الموضوع هو آه... اللي هي في موضوع قياس شده اشعه الشمس سبحان الله زي ما تعرف ان اشعه الشمس من كل منطقه تختلف مستواها يعني لما يكون انت في الشمال شده الشمس اقوى خاصه فتره الصيف يعني تلدع تلسع شيء ثاني اللي هو نبغى نعرف هل في مثلا مراصد ترصد في اشعه الشمس في كل منطقه بحيث نقدر انا نط... هذا كيف شنو اهميه السؤال هذا ال... في شهر رمضان الماضي هذا وقبله قعدت نفكر الموضوع مثلاً, مثلا ليله القدر مثلا يقول ليله القدر من علاماتها ان الشمس تكون ليس لها شعاع هل مثلا مراصد اللي مراصد اشعه الشمس يقيس في شده الاشعه، هل ممكن واحد باستقراء القراءات متاعها تبين ليه انه صار التغير نقصت ولا زادت ولا لا؟ هذا بس سؤالي وبارك الله فيك واسف على
0: بارك الله فيك يا عبد الرحمن، الكلمه لك يا استاذ رشيد. آه بالنسبه لموضوع فيما آه يخص
1: الزلازل والتسنامي وفعلا في, في آه آه بعض الزلازل الكبرى ما اعتقدش انها هي حتغير يعني شيء كوني زي مثلا محور الارض ودورانه حول الشمس اعتقد ان آه يعني الامر ما اعتقدش انه للتاثير هذا طبعا الزلازل هذه هي عباره عن آه هبوط و- وتحركات وشد وجذب في المنطقه الفاصله بين الصفائح التكتونيه ولعل يعني اخر اثناء آه يعني في في تركيا اللي كان عمليه آه انكسار آه بين الصفيحه العربيه في الجنوب وكذلك الصفيحه الاناضول صفيحه الاناضول والصفيحه الاوراسيه اللي هي جزء منها صفيحه الاناضو في تمال حدثت عمليه تحرك وزحزحه للطبقات الارضيه لكن لا اعتقد ان التاثير سيصل الى او يصل لدرجه ان هي حتاثر في في محور او ميلان محور الارض اللي هو 23.5 درجه اعتقد ان الموضوع اعمق واكبر من من شيء هذا بالنسبه لي السؤال آه الثاني آه طبعا المحطات اللي احنا حاليا نشتغل عليها في محطه في في مؤسسه رؤية هي مزوده بالفعل بخاصيه الاشعاع الشمسي الاشعاع الشمسي يعطي طبعا كوحده قياس آه بدايه من شروق الشمس يعني تكون آه في تقريبا من آه من 50 وتبدا كل ما تشرق وكل ما ترتفع الشمس ويزيد اشعاعها يعني آه تبدا ترتفع للمية 100 ل يعني في فصل الصيف وفي الايام الحاره توصل حتى 800 900 اوقات يعني توصل الاشعاع آه الشمسي الى الى 1000 وهي طبعا آه يعني كوحده آه قياس لكن ما نقدرش بصراحه اني نربط مثلا بين موضوع الاشعاع الشمسي وتسجيله بمثلا بليله القدر كونه شروق آه شمس ليله القدر يعني كما في الحديث اعتقد انه هو يعني شكون الشمس من غير شعاع الله اعلم يعني اذا كان هذا الشعاع هو نفس الشعاع اللي سجل فيه المحطه مثلا او ان ممكن انه هو مجرد انه شعاع مثلا محسوس او اللي نشوفه فيه بعيوننا ما عنديش الحق تفاصيل او اجابه وافيه بالنسبه للسؤال السؤال هذا
0: بارك الله فيك يا استاذ رشيد مش عارف لو عبد الرحمن عنده تفصيل شوي في السؤال اكثر او لا
3: بارك الله فيك وجزاكم الله كل خير وشكرا لك
0: بارك الله فيك إذا لو ما فيش أي مشاركات نقدر نعطوك يا أستاذ رشيد الكلمة الختامية لو عندك أي إضافة أو كلمة ختامية في نهاية الحوارية
1: في الختام طبعا نشكر طبعا السادة سيد عبد الرحمن وكذلك الزميلة رحاب وأيضا أخي عمر على أسئلتهم على تفاعلهم تفاعلهم معنا أه نشكر كل المستمعين اللي يعني اللي تحملونا يعني كل الفترة هي تقريبا ساعتين واحدة قاعدين نحكي وكذا ملوش من من هذا الرسالة عرفت أه إحنا في مؤسسة رؤية بإذن الله يعني أه نشتغلوا على جانب الطقس من ناحية احترافية أه عندنا مشاريع بإذن الله يعني مازال حنقدموها إن شاء الله حتى نتفيد ويستفيد منها المجتمع الليبي خاصة بمجال الطقس وحتى على مستوى العلوم الفلكية عندنا فريق مختص يعني في الاحداث الفلكية وعندنا من هم في الموضوع حتى الاهلة وغيره احنا مقسمين الشغل على اساس مؤسسي احنا طبعا ك تقريبا فريق من من اربعة اشخاص يعني حتى في توقعاتنا وحتى في في منشوراتنا وكذا على صفحة الرؤيا نتشاور وديما باستمرار نتشاور بحيث ان نحاول قدر الامكان ان المواطن يستفيد بحاله قدر الامكان ان المنشورات والتقاريرات الخاصه بتقصي يعني تكون بسيطه ومختصره بحيث انها تكون مفهومه من الجميع نسعى للافضل باذن الله تعالى طبعا بعد فضل الله عز وجل ثم من خلال الثقة ودعم المشاهدين ودعم فانا مشكور جدا اخي ايوب على استضافتك لي في هذه القناه الكريمه فجزاك الله خير ونتمنى ان يكون افدت المستمعين حتى ببعض الجزئيات فهذا
0: شكرا شكرا بارك الله فيك. بارك الله فيك يا استاذ رشيد على قبول الدعوه وعلى اثراء هذه الحواريه واظهارها يعني في الـ بالشكل الاحترافي هذا وكونها ملأ يعني بالتفاصيل والمجالات هذه بارك الله فيك وجزاك الله عنا خيرا. أه شكر موصول لكم أيضا مستمعينا الأعزاء على حسن إنصاتكم وثراء مشاركاتكم وأخيرا نختم بدعاء فقط المجلس سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته